0: Aber wenn du ihn dann triffst, dann willst du immer derjenige sein, der den anderen fressen kann, anstelle, dass du selber gefressen wirst.
1: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der
0: Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Heute geht's richtig tief bei Meilen und Zeilen, und zwar in die Tiefsee. Solvin Zankel hat einen Kalender rausgebracht, der einem den Atem verschlägt. Nur über diese Bilder zu reden reicht eigentlich nicht. Deshalb haben wir diese Folge auch als YouTube-Folge aufgezeichnet. Das könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal Meilen und Zeilen gucken, uns gerne abonnieren. Denn dieses Wunderwerk muss man gesehen haben. So, wenn du bist mehrfach ausgezeichneter Fotograf und kommst jetzt mit Tiefseewesen raus, einem Kalender für 2023, wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich, wir wissen gar nichts, wir haben überhaupt keine Ahnung, was auf unserem Planeten alles geht und was möglich ist. Wie geht es dir, wenn du diese Fotos machst und dir diese Bilder anguckst und denkst, was sind das für Wesen auf unserem Planeten? Wir, wir haben doch keine Ahnung von gar nichts, oder? Ja, es ist schon so. Also stimmt, hast du recht. Es ist oft so,
0: dass wenn ich die Tiere das erste Mal sehe, meistens ist es ja auf Forschungsschiffen, mhm. wo halt Wissenschaftlerinnen dort die Tiere dann fangen und ich die dann halt quasi auch zum ersten Mal sehe. Die Tiere sind so selten im Meer, dass auf jedem, jeder Station, auf jedem Hohl, auf jedem Fang, den du da machst, immer wieder andere Tiere dabei sind, da sind neue Tiere dabei, die hast du dein ganzes Leben noch nicht gesehen und es ist sogar so, manche wirst du nur dieses eine Mal sehen ja. und dann wahrscheinlich nie wieder in deinem ganzen Leben.
1: Ähm, so selten sind die. Jetzt bist du Biologe, das heißt, du hast dich ja auch genau darauf spezialisiert und man könnte ja meinen, du kennst alles und dennoch laufen dir ständig neue Tiere vor die Linse. Wann hört das auf? Wahrscheinlich nie, ne? Das wirklich erstaunlich ist, ja der, der Lebensraum, das Meer, die Tiefsee, ist der größte
0: Lebensraum, den wir ja. auf der Erde haben, wo Leben möglich ist. Das ist nicht hier bei uns im Wald, das ist nicht auf der Wiese, auf dem Land oder so, nein, das ist im Ozean. Und diesen größten Lebensraum, den wir auf unserer Erde, mit dem wir uns quasi die Erde teilen, da kennen wir ausgerechnet am wenigsten. Aber das liegt halt einfach wirklich daran, dass er einfach super, super schwer ist äh, zu erforschen. Der ist riesengroß mhm. und ähm, ja, die, wir können halt nicht einfach hingehen. Das ist halt äh, alles recht
1: schwer und kompliziert. Ja, um es einzuordnen, also 70 Prozent unseres Planeten sind von Wasser bedeckt und das ist dann teilweise ja zehn Kilometer tief. Ich glaube, der tiefste Punkt ist zwölf Kilometer. Da kommt man ja quasi auch nicht hin. Durchschnittlich ist es um die vier Kilometer tief, also 3800 Meter ist so der Durchschnitt. Ja, und ich habe gelesen, das tiefste, also du warst auch schon mal auf 500 Meter runter in so einem ja. Forschungs-U-Boot. Ja. Beschreib mir mal, wie das ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn man klaustrophobisch ist, wäre das nichts. <lacht> ja, also es ist schon so. Also es ist, wenn ich, ähm, wenn man oben quasi mit dem Tauchboot auf die
0: Wasseroberfläche von dem Schiff abgesetzt wird, dann äh, schaukelt das. Dann ist das so ähnlich wie in einer Waschmaschine. Und wenn man so mit der Hand so zur Seite machen würde, da sind dann dicke Plexiglasscheiben, die äh, einen ja. äh, quasi umgeben. Das ist wie in so einer, wie in so einer Kugel drin. Und äh, da oben wünscht man sich dann, dass sich schnell was ändert. Es wird einmal super schnell heiß, äh, weil man in so einem kleinen Luftraum ist. Und dann in dem Moment, wenn man abtaucht, ändert sich wirklich alles. Du merkst, so der Wasserspiegel geht hoch. Du merkst, du kannst noch weiter atmen. Und ähm, dann ist es zuerst fahlblau, was einen umgibt. Und äh, dann sinkt man runter, es wird alles ruhig. Diese, diese Wellenbewegungen verschwinden, die Lichtstrahlen, die so an einem vorbei bis in die Tiefe rauschen, ist sehr beeindruckend. Und dann geht es halt weiter runter, 200 Meter, je nachdem in welcher Region man jetzt abtaucht. Bei mir war es jetzt bei diesem 500 Meter Tauchgang, dass das Sonnenlicht so bei 250 Meter komplett verschwunden ist. Und dann unterhalb von 250 Meter, dann ist es halt draußen alles schwarz was man so sieht und äh, die Augen gewöhnen sich dann natürlich, dieses Abtauchen, also bis auf 500 Meter dauert eine gute halbe Stunde, wie man da, wie man da runtertaucht und äh, die Augen gewöhnen sich dann dran und dann plötzlich bist du auch in der Lage, draußen so, so kleine Blitze zu sehen und du merkst, ah, du bist hier doch nicht allein, es ist doch nicht so dunkel. Und ähm, wenn manche Tiere zum Beispiel auch das Tauchboot berühren, dann fangen die an zu leuchten. Oder ähm, man hat auf dem Meeresgrund, ähm, sieht man dann Dinge aufblitzen. Also es ist halt, ähm, die Tiere der Tiefsee, die haben halt äh, super angepasste Augen und mhm. äh, können halt dann mit diesem Restlicht äh, sich noch gegenseitig auch noch sehen, was wir Menschen schon gar nicht kennen. Das ist ein bisschen so, mhm. zu dieser Jahreszeit vergleichbar mit Glühwürmchen vielleicht. Wenn man da richtig dunkle Nacht hat, dann ist
1: das so ähnlich. Hast du eine Erklärung dafür, warum viele dieser Tiere so monsterhaft aussehen, mit so riesen Mäulern und, und solchen spitzen Zähnen? Wie kommt das? Warum sind die so komisch für uns? <lacht> naja, das hat sich alles so ein bisschen, bestimmte Dinge haben
0: sich evolutiv quasi bewährt. Wenn du unterwegs bist in diesem dreidimensionalen Lebensraum, du kannst dich ja nirgends verstecken. Du kannst nicht nach, mhm. von unten, können Feinde kommen, von allen Seiten können Feinde kommen. Und ähm, es ist allerdings so, dass du dich relativ selten überhaupt triffst. Also du triffst jemand anderen nicht so regelmäßig. Und, ähm, aber wenn du ihn dann triffst, dann willst du immer derjenige sein, der den anderen fressen kann, anstelle, dass mhm. du selber gefressen wirst. Und von mhm. daher hat es große Vorteile, wenn du längere Zähne hast, wenn du das größere Maul hast ähm, als äh, der, der Kollege, den du da unter Wasser äh, triffst mhm. und dass du den halt auffressen kannst. Aber ähm, Alternativen sind halt, dass plötzlich äh, auf ganz andere ähm, Lebensressourcen gesetzt wird. Also es geht ja nicht in der Tiefsee immer darum, den anderen aufzufressen. Ähm, viel ist auch, dass Tiere dort in der Tiefsee sehr ausdauernd sind und auch darauf warten können, dass von der Meeresoberfläche irgendetwas absinkt bis in die Tiefe und äh, dann sehr geduldig sind. Aber tatsächlich können sich auch Tiere verstecken in der Tiefsee. Es gibt unterseeische Wirbel, da gibt es äh, Berge unter Wasser. Ja, und das äh, gibt halt die Möglichkeit, äh, sich auch in diesem Wasser so ein bisschen zu verstecken.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass da unten die Welt noch in Ordnung ist? Weil wir ja eigentlich den Planeten die ganze Zeit zerstören. Ist es da unten noch so, dass man sagen kann, da sind wir noch nicht hingekommen oder nicht?
0: Naja, also wenn man jetzt... Äh, Müll zum Beispiel anspricht. Mhm. Müll gibt es überall und ganz besonders in der Tiefsee. Also es ist ja an vielen Inseln war das ja noch bis vor vielen Jahren so, dass man äh, den Müll quasi einfach in die Tiefsee gekippt hat und mhm. dachte, der kommt dann nie wieder und äh, der ist dann weg. Ähm, auch auf dieser Tauchfahrt, wo ich unterwegs war, da sind wir an einem unterseeischen Berg vorbeigekommen und da, dann konnte man äh, die ganzen Angelleinen, die von den Fischern äh, quasi verloren gegangen sind, die hingen alle mit ihren Haken an, an diesem, an diesem unterseeischen Felsen Und von daher kann man schon an vielen Stellen Spuren erkennen, die der Mensch dort auch hinterlassen hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man jetzt in einen möglichst von Menschen unbeeinflussten Lebensraum möchte, dann findet man den schon in der Tiefsee. Also da gibt es Regionen, die haben nie irgendwas von einem Menschen äh, gesehen oder Korallen, die ähm, zigtausend Jahre alt wären und da immer ähm,
1: wachsen im Dunkeln ähm, und die dann von uns noch nicht beeinflusst sind. Schreib mir mal bitte, wie das rein praktisch funktioniert. Also du bist auf einem Forschungsschiff und die finden dann in ihrem U-Boot oder holen die dann diese Tiefseetiere hoch, du tust sie in eine Art Aquarium, fotografierst sie und dann lässt du sie wieder ins Wasser oder wie läuft das?
0: Genau, also es sind da halt unterschiedlichste Forschungsfahrten. Ich bin jetzt bisher auf acht äh, Expeditionen äh, mit dabei gewesen, von dem Forschungsschiff Polarstern bis zum Forschungsschiff Sonne. Und ähm, jedes Forschungsfahrt ist anders. Und, mhm. ähm, aber auf den äh, manche Forschungsfahrten konzentrieren sich, den Meeresboden zu beproben. Es ist sogar so, auch bei der Tiefseeforschung ist, dass sich meistens auf den Meeresboden konzentriert wird. Weil es ist leicht irgendein, Gerät von der Meeresoberfläche bis auf den Meeresboden rauschen zu lassen, ähm, anstelle den ganzen Zwischenraum zu erkunden. Das heißt, man hat auch erst vor, äh, vor zehn Jahren oder so richtig angefangen, ähm, diese, diesen, diesen Zwischenraum ähm, wirklich zu erforschen. Es werden unterschiedlichste Geräte eingesetzt. Ich würde sogar sagen, Tauchboote äh, spielen bei der Erforschung der Tiefsee im Moment eher eine untergeordnete Rolle. Mhm. Klassisch ist immer noch, Tiere mit einem Netz zu fangen, was man in bestimmte Tiefen ablassen kann und wo dann was eine bestimmte Größe hat, wo man weiß, wie viel Wasser man dort quasi gefiltert hat. Aber natürlich muss man auch sagen, die Tiefseetiere sind ja nicht dumm. Die merken natürlich, dass so ein Netz kommt und viele schwimmen dann einfach zur Seite und die sind dann natürlich auch nie in so einem Netz drin. Mhm. Andere Sachen, die man jetzt gemacht hat, ist, dass man zum Beispiel Kameras bestimmte Tiefen ablässt und die dann dort durch das Wasser zieht und die ständig aufnehmen, was dann vorne reinkommt. Hat auch wieder seine Vor- und Nachteile. Damit wir irgendwas sehen, geben wir den Geräten Scheinwerfer mit und diese Scheinwerfer sind eigentlich viel zu hell für die Erforschung der Tiefsee. Ich meine, wenn man dort Tiere erforschen will, die mit ganz wenig mit der Biolumineszenz zurechtkommen, sind natürlich Scheinwerfer in dem Sinne äh, nicht besonders geeignet. Ja, nee, ähm, klar. Ähm, aber ähm, im Zuge der Zeit, ich meine, die, die ähm, Sensoren werden ähm, sehr viel empfindlicher und das habe ich auch in der Fotografie gemerkt, in den letzten zehn Jahren äh, war ich in der Lage, häufiger die Biolumineszenz auch wirklich zu fotografieren. Das wäre vor 20, 30 Jahren noch gar nicht möglich gewesen, wo wir noch mit Film fotografiert haben. Da hätte man das überhaupt nicht zeigen können. Und ähm, solche Sachen äh, kommen jetzt auch in der Tiefseeforschung, dass man zum Beispiel Kameras dort hat, die mit rotem Licht bestimmte Bereiche beobachten. Rotes Licht ist insofern ganz gut. Weil die meisten Tiefseetiere das nicht äh, wahrnehmen können okay. und äh, man dann aber doch was sehen kann. Und wenn man das dann halt schwach genug quasi verwendet, hat man wirklich die Möglichkeit, ähm, möglichst ungestört mhm. äh, da was zu beobachten. Aber da, da kommt noch ganz viel, da wird sich in der nächsten Zeit noch ganz viel kommen äh, mit mhm. der Erforschung. Mhm. Wie gesagt, das meiste ist dann doch das Netz, was genommen wird und das Netz, mhm. das, wenn man jetzt in 6000 Meter zum Beispiel Tiere fängt, dann dauert das sechs Stunden, bis das Netz runtergelassen wird und das sind dann meistens Netze, die man in bestimmten Wassertiefen, wenn sie geschleppt werden, öffnen kann und wieder schließen kann und dann dauert es auch wieder diese sechs Stunden, bis das Netz quasi hochkommt. Und die Tiere, die dann aus den unterschiedlichsten Tiefen kommen, sind dann auch, wenn sie so lange quasi mitgenommen wurden, mhm. im unterschiedlich guten Zustand. Das muss man schon einfach so sehen. Für die meisten... Forschung spielt es aber jetzt nicht unbedingt die wichtigste Rolle, sondern darum geht es äh, herauszufinden, ähm, äh, wie viele wie viel Tiere wo quasi äh, zu finden sind, welche Artenzusammensetzung es ist und äh, an vielen Tieren wird auch danach dann immer äh, genetische Proben genommen und man hm. muss einfach auch sagen, man fängt so wenig Tiere aus der Tiefsee, dass alle Tiere, die gefangen werden, werden danach aufgehoben, in, ähm, werden konserviert. Das heißt, wenn man jetzt auf meine Erf Proben noch von meiner ersten Forschungsfahrt, von der ähm, Polarsternfahrt, äh, sich anschauen wollte, dann würde das heute immer noch gehen, weil die irgendwo in Alkohol äh, gelagert sind und dort sind die ganzen Tiere, die gefangen wurden, immer noch zu sehen. Also Tiere, die ich damals lebend fotografiert habe, gibt es jetzt immer noch eingelegt in Alkohol. Man könnte sie sich unter dem Mikroskop angucken.
1: Gibt es irgendein Tier, wo du ähm, total überrascht warst, was dich aus dem... Socken gehauen hat, wo du sagst: Mein Gott, dass es sowas gibt. Hast du da irgendwas vor Augen?
0: Ja, da gibt es ganz viel. Also, da ist es jetzt schwer anzufangen. Ähm, natürlich bei Muschelkrebsen, äh, die fand ich äh, sehr beeindruckend. Überhaupt bei den Krebsen. Äh, es, die, äh, während der Entwicklung gehen die durch die unterschiedlichsten äh, Larvenstadien und manche haben irgendwie skurrile Stachel und man fragt sich, äh, wie die überhaupt äh, unterwegs sein können. Oder äh, andere sind so filigran gebaut und haben ganz feine Antennen sind komplett durchsichtig. Ich frage mich immer, wie kann eigentlich ein, ein Lebewesen komplett durchsichtig sein? Was es mir mhm. beim Fotografieren dann natürlich besonders schwierig macht, weil wie willst du ja. jetzt quasi was Durchsichtiges fotografieren? Und äh, da muss man halt vorsichtig mit indirektem Licht arbeiten, damit sich halt dann die Kanten mhm. äh, der Tiere, dass man da Reflexion drauf hat, und dass man sie dann äh, wirklich zeigen kann. Also die Durchsichtigkeit ist besonders. Ähm, diese, manchmal diese großen Augen oder dann, dass man wieder Tiere, dass man gar keine Augen hat. Und wieder andere stecken in irgendwelchen Schalen drin. Und dann hast du quasi unter deinem Mikroskop so, so eine Art Linse. Und du weißt aber noch gar nicht, was es eigentlich ist und dann wartest du eine Stunde, dann wartest du zwei Stunden und dann plötzlich merkst du, wie dann halt irgendwelche welche Arme da rauskommen oder die Augen so plötzlich nach vorne gucken und das ist, einfach, das ist einfach grandios. Und es ist wirklich so, dass ich nicht immer weiß am Anfang, was kommt denn da jetzt eigentlich, was werde ich dort fotografieren können. Natürlich muss man sagen, durch die, acht Jahre, die, durch die acht Forschungsfahrten, die ich das jetzt gemacht habe, habe ich natürlich jetzt schon einige tiefste Tiere gesehen und ähm, ich habe schon ein Gespür dafür ähm, bekommen, was jetzt interessant ist, was neu ist und äh, finde natürlich solche Sachen dann auch.
1: Klar. Wenn man diese Fotos sieht, hat man ja keine Ahnung, wie groß die Tiere sind. Also wenn ich da einen Kalender durchblättere... Könnte so ein Tier so sein oder noch viel kleiner. Es könnte aber auch riesig sein. Sag mir, also diese Monster mit den großen Mäulern, die finde ich am, am faszinierendsten. Wie groß sind denn die? Genau, also da
0: muss man, fairerweise muss man sagen, ich würde sagen, die meisten Sachen sind unter die 20 Zentimeter. Also okay. viele von den Tiefseeorganismen sind, äh, äh, sind sehr klein. Und hm. ähm, genau, es äh, gibt natürlich, man könnte den Pottwald dazu zählen, äh, Der ist relativ groß. Es gibt auch den einen oder anderen Hai. Die sind auch etwas größer. Aber äh, diese, diese, das, die große Biomasse, die große Artenvielfalt sind alles Tiere, die sind ähm, unter 30 Zentimeter äh, so in dem Bereich. Da, da geht es mhm. richtig los äh, mit der Artenvielfalt. Und ähm, die meisten Tiere, die ich
1: fotografiert habe, egal wie scharf die Zähne sind und wie lang sie sind, haben die Größe. Wie ist es auf so einem Forschungsschiff? Du bist Wochen unterwegs, äh, äh, es gibt natürlich auch Seegang und Stürme und alles. Wie ist es für dich? Wie hältst du das durch? Wir sind Monate Monat unterwegs gewesen. Die letzte Forschungsfahrt
0: auf der Sonne war drei Monate. Also äh, von daher ist das, schon, ist das schon eine ganze Zeit. Das ist ähm, wie Eintauchen in ein anderes, ein anderes Leben. Da sind ja quasi ähm, alle an Bord. Da, ähm, da gibt es die Mannschaft. Und äh, bei der Mannschaft, da gibt es quasi den, äh, den Techniker bis zum Kapitän, bis, zu, bis zum Koch. Man sieht sich ständig, wenn man Freizeit hat oder so auf dem, auf dem Schiff unterwegs. Es ist alles eine große Familie. Und dann bei den Forschern ist es so: gibt es die einzelnen Forschergruppen. Und je nachdem, mit wem du dann mehr zusammenarbeitest, lernt man sich dann halt über die Zeit doch sehr, sehr gut kennen. Man merkt, welche ja, Leute
1: seekrank wären, welche Leute das nicht wären. Auf jeden Fall. Also, ich bin ja auch viel gesegelt und kenne diesen Lagerkoller. Deshalb frage ich dich: Da ist man ja auf dem Segelboot meist nur mit zwei, drei, vier Leuten unterwegs. Ihr seid 20, 30 Leute, keine Ahnung wie viel. Ähm also jetzt klassisch Besatzung, 40
0: Leute und dann mhm. nochmal 40 Wissenschaftlerinnen oder so.
1: Wow, und das ist ja riesig. Ja? Ähm, kommt man da klar menschlich oder stößt man, stößt man da auch öfter mal an seine Grenzen? Nein, ich meine, aber die
0: meistens, wir sind es ja alle quasi gewöhnt und besonders diejenigen, die schon häufiger auf dem Forschungshilf mhm. waren. Ich glaube, wenn du es nicht, nicht magst, nicht abkannst, dann bist du einmal dabei und dann nie wieder. Ähm <lacht> und äh, die, die halt ständig dabei sind, die... die es ist auch toll. Ich meine, du bist auch wirklich. Ich meine, zur Corona-Zeit, man muss sich das mal vorstellen. Mhm. Ähm, wir waren auf dem Schiff und wir wussten, von uns bekommt keiner Corona. Das ist Corona, das ist irgendwo das anders. Ist du musst dir quasi die ganze Zeit keine Gedanken darum machen. Du kannst einfach mhm. ganz normal leben. Diese Krankheit werden wir nicht bekommen. Wir, ja, es gibt so kein Land, es gibt nichts und sonst irgendwas. Es ist wie, wie ein eigener Kosmos, in dem du da unterwegs bist. Und das kann schon mhm. sehr beruhigend sein. Also ich weiß mhm. noch, wie alle sich vom Abschied quasi in den Armen gegangen haben und das ist die, die, nächste, die letzte Umarmung für die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre.
1: Du hast angefangen, als Junge hast du schon gerne fotografiert, hast Libellen fotografiert, bist dann zum Tauchen gekommen, hast dann Biologie studiert und jetzt bist du im Grunde der Tiefseefotograf. Was wäre dein nächster Schritt oder sagst du, nee, ich habe es gefunden, das, für mich ist es perfekt jetzt?
0: Ähm, es ist. Ich hatte mir so vor 20 Jahren gesetzt: so, Du möchtest gerne an einem Projekt möchtest du gerne lange arbeiten. Es soll so ein Projekt mhm. sein, wo man so sagt: Ja, äh, der, der Solvin Zankel, der macht das hier schon äh, seit vielen Jahren. Und das ist die die Tiefsee geworden. Also äh, es hätten auch Libellen sein können oder sonst irgendwie. Mhm. Aber im Zuge der Zeit äh, war das einfach das. Das hat mich gefesselt auf der ersten Fahrt. Ich habe mir Techniken ausgedacht, womit ich die Tiere besser fotografieren kann. Ich bin da tiefer eingetaucht, ich habe spezielle Hintergründe. Natürlich und dieses Wissen, was du halt bekommst. Also mhm. es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ich jetzt einfach durch bestimmte Tiefseetiere durch Angucken die Art bestimmen kann. Und ah, da gibt es gar nicht so viele Experten, die das tatsächlich können. Mhm. Natürlich ist die Tiefsee groß, es gibt auch Tiergruppen, da, da kann ich das natürlich nicht. Ähm, aber mh, ja. aber es stellt sich doch heraus, dass über die, die, die Jahre
1: ich doch einen, einen relativ guten Überblick bekommen habe mhm. ähm, über die Tiergruppen. <lacht> Vor zwei Jahren kam ein Buch mit dem gleichen Titel raus, Tiefseewesen. Und es ist ein Longseller, wird immer noch verkauft. Und du hast jetzt für den Kalender zwar neue Bilder gemacht, aber die Tiefsee ist im Grunde immer noch faszinierend in deinem alten Buch drin. Worum geht es in dem Buch? Also ich denke, dass, äh, das Buch ist halt für jemanden, der wirklich äh, noch tiefer
0: eintauchen will. Da sind die unterschiedlichen Lebensräume, die man in der Tiefsee hat, ähm, ähm, sind da beschrieben. Also eben den, den Meeresboden oder dass man äh, bestimmte äh, Canyons hat. Oder ähm, im, im, ähm, im oberen Bereich, was es sich um 200 Meter, 300 Meter, welche Tiere man dort sieht. Und äh, diese Lebensräume sind da halt beschrieben. Und äh, für jeden, der wirklich eintauchen will in das Thema, ist es einfach ähm, der, der richtige Ansatz. Da kann man äh, sich noch richtig austoben und noch andere Sachen entdecken.
1: Also es ist faszinierend. Es gibt einen einzigen Grund, warum ich mich auf 2023 freue, wo ja alle irgendwie die Zukunft so schwarz malen. Das ist, weil dein Kalender bei mir im Büro hängen wird.
0: Okay, sehr schön. Das Titelbild ist ja eine, äh, eine Tiefseequalle, ähm, mhm. die es in, in Norwegen gibt. Und das ist auch eine, die leuchten kann. Die hat so eine, so eine, so eine, so eine schleimartige Flüssigkeit oben drüber. Die kann auch selber leuchten. Und äh, Perophylla ist, ist eine ganz besondere äh, Tiefseequalle. Und ähm, ja,
1: ich habe mich sehr gefreut, dass die es auf das Cover geschafft hat. So, Jürgen, vielen Dank an alle da draußen. Kauft diesen Kalender, guckt euch die Bilder an oder am besten dich auch mal googeln. Es gibt ja viele Bilder von dir auf dem hm. Internet. Sagenhaft faszinierend. Vielen, vielen Dank. Ja, okay, super. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns,
0: liked uns, empfehlt uns oder Schreibt uns an podcast.delius-clasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.